0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊，我是主播金兵啊。今天呢，我们这个话题叫做“细聊”，啊，量价关系啊，“细”就是游戏的意思啊。呃，这期节目呢，就是纯粹是开玩笑啊。这个，呃，因为有些怎么说呢，网上还是有很多人啊，特别在股市上面，很多散户。包括那些基金经理吧，啊，就是他们非常迷信于走势图啊，他们看那个 ，K 线啊，走势图啊，以后试图通过所谓的量价关系，来猜测市场的意图啊。其实我专门有一期节目中谈到过，啊，这个，呃，关于技术分析啊，其实技术分析它只能够解释当下，就是此时此刻的市场的状态。但是它没有任何的预测的含义，因为明天怎么样是由明天的买家和卖家决定的啊，无数的买家和卖家决定的、哎，而你也不认识他们啊，你其实你自己都明天都不知道，何况是千千万万你素不相识的那些人的行为和计划呢？所以你要想预测明天的股价，呃，当然是个良好的愿望，但是呢？这个远远超过了，呃，每个人的啊、呃，就是这个能力圈吧，啊，所以咱们是人啊，就是其上帝也都不一定知道。但遗憾的是，人们还是喜欢痴迷于技术分析啊。我本人也是痴迷于技术分析也有很多年啊，最后呃从这个泥潭中拔了出来啊。所以呢，就是呃技术分析中有一个很重要的一个东西，就是所谓的量价关系啊。那我今天呢？就闲聊啊，就是茶余饭后的闲聊啊，这跟价值投资没有任何关系。我就是，呃，聊一聊这个呵呵量价关系到底是怎么一回事情啊。我个人其实认为，量价关系就像技术分析中的一样，它只是代表着当下的状态，它没有任何的预测的功能啊。就像比方说,说，呃，今天啊，它今天是多云。那么今天就是多云啊，它不代表说明天就得要下雨，这两个是两码事情啊，啊，所以你像今天多云，明天是不是会晴天，还是下雨？呃，他们之间也许有一定的概率上的联系啊，也许呢就没有啊，这个东西取决于呃不同的股票、不同的状态、不同的市场。等等，这里面有很多的问题，就同样的股票，它的股性也不一样，所以这里面你最后猜对的那种概率，基本上是 50% 到 50% 啊。所以这就是我说的，这个市场其实从统计学的角度来说，就是一个 random walk， 就是一个随机漫步啊。但是遗憾的是，人们还是痴迷于量价关系、啊。那么我今天呢，我就分享分享我对量价关系的。理解哦，前面说了，我认为量价关系只代表当下的状态，没有任何的预测功能啊。那么，你如果是想判断当下的状态呢，你通过量价关系呢，你是可以呃知道一些东西的。但是它本身是不是说后面有什么意图，那不一定的啊。就同样的现象，比方说说今天是放量，对不对？这个放量，比方下跌，对不对？这个放量下跌，这是个现象，对不对？它。同样的一个现象，但是它后面是什么动机，不好说的。这个放量卖的是谁在卖啊？是散户在卖啊，还是另外一种可能性是大户在卖啊？对不对？呃，或者说有的是机构在卖啊，对不对？他在调仓啊，对不对？都有可能，或者是呃某些庄家在对倒啊。所以它这个你看，这个那么有三四种可能性。所以它同样一个现象是放量在下跌。他那么有三四种解释，而每个三四种解释的背后，都可能预示着未来的股价有三四种可能性，有可能是上涨，有可能是下跌。所以在这种情况，这就是为什么你同样一个现象却有三四种可能性，而且这些可能性都是甚至有的时候都是相反的时候，那么从。概率上来讲，你就没有什么操作性，因为你没有什么确定性啊。因为这几个都有可能啊，你又无法印证，你又不像一个呃科学啊，你你可以印证或者排除掉这中间的呃几个，对不对？你只要从操作的角度来说啊，它如果有五种可能，就像做那个选择题一样的，你如果排除不掉足够多，嗯，不能剩下来一个到两个，其实从操作上面来讲都没有什么意义。好吧，因为你每次操作，如果说五种可能，如果是平均每种可能都是百分之二十的话，那这你你只能在中间赌一个，所以呢，那种可能性，你成功的可能性也就是小概率实现，可能是中间是最大可能发生的，但是它却只有百分之三十，对不对？那别的都可能只有百分之二十、百分之十五，但这个东西你也没办法去做，因为百分之三十还是没有超过百分之五十嘛，对不对？你还是没有这种可操作性。所以，为这就为什么价值投资其实是没有可操作性的，看上去有操作性。你看各种各样的曲线、指标、平均线，对不对？各种各样的震荡指标也好，趋势指标也好，看上去很有技术啊，其实一点都没有操作性。就从概率上面呢，就没有。前面说了一个，它只表示当下的状态；另外呢，同样一个现象放量，对不对？它背后呢有四五种可以解释的。原因，而这四五种的可能，有的时候甚至还相反，所以就导致了没有概率上的优势。你如果在这中间的时候做选择题的话，选一个的话，没有概率上的优势，所以在大多数情况下啊，在绝大多数情况下是不可操作的啊，这就是这样，好吧？那么今天因为讲的东西是专门是讲量价关系嘛，那我就谈一下子啊。即使讲到量价关系啊，就是讲特别讲到成交量啊，价格嘛，大家都能看得到，然后是成交量。其实成交量的意义啊，每个市场都不一样啊。其实，呃，比方在美国啊和中国，其实成交量的意义也不一样啊。我不知道这些网友有没有这方面的体会。因为在美国呢，这个现在啊，嗯，比方说二十年前嘛，对吧？那时候嗯，你买股票都要交佣金啊，这东西啊，你买卖股票都是有成本的啊。所以呢，就是所以成交量就是庄家很难，或者是大的基金它很难。嗯，只是为了做一些假象，嗯，来做啊，就是他就是因为他买这些东西都要交这些呃税也好，或者是交一些就给这个呃交易所交钱也好，所以呢，这个东西当时的成本很贵啊，就是这个交易成本很贵，所以相对来讲，成交量呢相对来讲比较真实啊，没有人莫名其妙的就是为了做假的成交量，呃，来来诱惑市场啊，你你这样诱惑别人还不一定能看得到，你别人没有骗到，但是自己的钱。那个成本交易成本确实，呃，真金白银，对不对？所以以前的成交量，在美国的美股的时候，成交量相对来说是比较真实的啊。它如果放量，它真的是放量，表示有若干人买啊，很多人买或者很多人卖啊。它如果是成交量低，那说明就是没有人买啊，是这样子。但是美国最近这十年发生了翻天覆地的变化啊，那基本上成交量就是佣金占的这个。比例非常非常少，这也就是为什么美国的这个量化基金啊，现在非常流行的原因就在这因为它交易成本非常非常低，所以呢，它就是不断的大量的交易啊，所以一秒钟可以一个它四五十个毫秒它都可以交易一次，所以就为什么它能有这个条件，就是因为它交易成本降下来了啊。国内以前呃佣金啊印花税也贵啊，现在也降下来了，降下来了，但是还没有像美国降的这么多。美国呢，现在我买美股。都是免费的啊，就是不花一分钱啊，是这样子的啊，就是我券商不是我一分钱啊。中国还没到这种地步，但中国的这个佣金印花税也在减少。那么这样的一减少的话，也给这个量化基金呢，嗯，提供了某一种可能性，对不对？你量化基金无非就是，对不对？他每次交易其实没赚多少钱，对不对？但是如果成本交易成本过高，他就就不花了。这个这笔生意就不能做，对不对？如果他这个交易成本降下来的话，那么他。这个量化基金也可以有这个机会赚钱，所以现在国内现在量化基金开始风行，跟这个也有一定的关系啊。呃，但总的来说，美国跟中国呢，其实就是因为这个交易成本，美中国还是比较高，美国呢基本上是零啊，所以呢，在美国的这个成交量啊，呃，的意义就没有那么大，特别是大的成交量的意义就没有那么大。什么很多人不是痴迷于什么放量上涨啊，其实。在美国放量上涨也好啊，或者是平常上涨也好，其实都差不多的。因为你那个放量，你不知道是怎么放量，人家也许只是对倒一下子，对不对？因为他也零成本的对倒一次也没什么关系。所以呢，在美国就是这个总的来说都是这样，就是成交量大不一定说它的信息是真实的啊，因为这个成交量是可以做出来的，而成交量低呢？那是事实，这个东西不是做出来的，对不对？是因为确实是一个很正常的一个反应，就是没有什么交易，对不对？那个，对不对？你可以做一些虚假交易出来，那就成交量可以做大，但是你无法做出一个虚假的成交量没有啊，对不对？因为这个交易，所以真实的交易反而在成交量小的时候，它反而能够反映出市场中的一些真实的呃情况，可、呃、嗯那个那种程度更大，而成交量大。反而也得小心，所以就从成交量的角度来说，对吧？嗯，前面说了，美国的，呃，就是一个成交量大不一定反映问题，成交量小也许反映一些问题啊。那么，嗯，所以的成呃，在美国呢，那么成交量大那根本反映不了问题。前面说了，因为他的这个佣金啊，没有什么就是他们几乎是零佣金啊，所以呢，它这个交易成本少，所以他更容易做这些成交量。所以美国的这个量化的基金，还有计算机做出来的这个算法，所以美国现在的这个 NASDAQ 的这个交易量，每天的交易量百分之八十以上都是计算机在交易，就是他们纯粹是为了交易啊，也不存在什么呃，所以呃，就市场上都是这种短期交易者啊，就是他今天嗯这一秒钟买，他下一秒钟也许就把它卖掉了啊，所以就是呃，所以这个。你如果还是按照那种老的那种方法看那种老的走势图啊，看那种什么看的那些书啊，量价关系啊，以前的那种，嗯，拿到现在来分析就很不合，很不现实一些啊。因为成交量在这时候已经有太多的噪音在里面，你还是要拿那个老旧的知识在分析，很不现实。所以我就说嘛，大家不要刻舟求剑啊。嗯，所以这里面你要用一个技术，你一定要知道它的原因。他当时的条件是什么？这个条件现在有没有变化？对不对？美国的书，呃，量价关系跟中国的又不一样。前面说了啊，中国的呢，成交量的信息呢，可能相对来讲呢还可靠一点。但是成交量高的可靠性要比成交量低的可靠性还更低啊。所以呢，你要，呃，一个就是时代不同了啊，因为整个的成交就是这个交易的这个成本降下来了，所以呢。那些量成交量的那个意义不像以前那么重要了，还有一个要因地而化，就是地方不一样也不一样。美国的成交量可靠性啊，特别是放量的时候啊，不如中国啊，也是这样。所以从时间和空间上面，大家你在看成交量的时候，你至少从这两个维度，你要多长一个心眼，不要就是刻舟求剑，就刻板的移植一些方法来用。来套看那个走势图，看那些统计方法来做，其实，是你就是你，如果是真要是做技术分析，你要也是抱着一种科学的态度，对不对？呃，它每一个规律，它都有它的一个特定的范围，就像物理的牛顿定律，它有它的特定的适用范围，对不对？嗯，它量它在量子世界里面就不适用，这是一样的，所以不要生搬硬套，哎，这个东西的话，所以这个东西是。呃，可以学会的，但是你不能够就是无知啊，无知又傲慢。有的人好像是懂技术分析啊，其实这个最底层的这些东西他们都不清楚啊。谈到成交量呢，我就想到一个东西啊，是我本人当时做这个技术分析的时候想出来的一个理论。我不知道这市场上有没有这样的理论啊，这是我本人的一个理论，我就顺便给大家分享一下，这都是雕虫小技啊。我个人认为呢，我觉得成交量啊，这东西啊。它不是或高或低吗？我个人认为，我就是发明了这个理论啊，就是什么呢？叫做生存理论啊。我认为这个股市上面啊，就是每一个股票是股市是一个几千种股票，对不对？就像一个生态环境一样的啊，这里面有各种各样的细菌啊，各种各样的细菌，各样各种各样的品种，他们都试图来获取，在这个市场上能够存活下来啊。市场上存活是什么意思啊？就是你要有交易。你才能活下来，对不对？你没有交易，你怎么活呢？对不对？所以呢，每个他都要有要有刷他的存在感啊，对不对？就像一个股市一样的，如果这个股市如果没有交易，那这股市不就死了吗？它就失去它的功能，对不对？每一个股票它也是一个分市场，它也是个子市场，它也有很多人在买和卖，只是股票市场是一个更大规模的市场。所以你从一个单个的一个股票的角度来说，它就像一个细菌的某一个品种，它也想活下来。啊，他也想活下来，所以，我这是这是我第一次来分享我的理论啊，只是只是在，呃，怎么说呢？只是一个学术的一个讨论啊。我个人认为啊，这个股价啊，它在从纯如果不抛开整个的基本面，把它抛开不谈啊，在每分每秒的时候，在每天的股价变化中的时候啊，其实股价一直在变化中啊，嗯，它其实跟基本面的变化没有那么紧密的联系，但长期来说，他们就是。联系的，他们之间的非常非常相关啊，就这就是为什么芒格先生说，这个股票的这个股价，呃，就是长期是称重机啊，短期可能只是一个投票机啊，就是一样的。所以我个人认为，就回到我这个原来的理论，就是所谓的生存理论啊，什么意思呢？就是这个股票的，它下一秒钟或者下一分钟或者下一个小时，它上涨和下跌啊，它。是偶然的，但同时呢，它有意无意呢，它是无意识的，是什么呢？它在寻找着成交量。我前面说了一个股票，如果它死掉了，这个市场如果死掉了，就说明它没有交易，没有交易的意思就是它没有成交量，所以呢，它一定会。股票啊，它会有意无意的，它并不是，当然它不是一个有意的一个细菌体，对不对？但是它一定市场中买卖双方的这种动态过程，一定是在追求着某一种成成交量，或者是在躲避着成交量的死亡，是这样子。所以呢，这个其实里面有很多的，有一定的概率的优势。如果是你是做量化基金的话，你是你应该知道我在说什么啊。所以呢，就是股价，所以在这地方提供了一个股价上涨还是下跌，它其实都是为了换取更大一点的成交量，或者是换取一个可持续的成交量。这也就是为什么股票真正的成交量如果到了很低很低的时候，缩量缩的很低的时候，一般的情况下，它为了生存，它一定会做出一种比较大的上涨或者是下跌来。寻找它的成交量的增加，啊，这就是我的理论。所以呢，就从纯市场的角度来说啊，就是，呃，股价在上下探底也好，上涨也好，都是为了获得成交量。而成交量如果是缩量缩到一定的程度的时候，它为了为了它自己的生存，股价股票为了它自己的生存有交易，它一定会产生一种比较剧烈的。上涨或者是下跌啊，就是盘整以后的缩量盘整以后，他要他要寻找一个方向来获得成交量，因为每一个股票他都为了他自己的生存，不管是有意还是无意的，就像这个细菌一样的，就像这个病毒一样，现在这个疫情的病毒一样的，他们也在演绎之中，在变化之中来获得自己的存在。股市上面，我认为每一个股票。也在市场从交易的角度来说，他们也在不断的变化着他们的股价，哎，所以他们之间他们有一个相关关系啊，他不是纯偶然的，这是我的理论啊，这个理论不一定正确啊，只是在这地方给大家分享。我想，呃，这也是反正我没见到有类似这样的理论，这是我本人发明出来的一个理论啊，我不知道有没有人早就发现了，或者让给大家分享，你们可能也是第一次听到这个理论，所以这个成交量和股价他们之间。有一个这样子的一个无意识的，却是又有意识的一种互动过程，好吧？而这个东西会提供某一种概率上的一种优势，有可能啊。行，今天我就暂时分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。